0: Hoy en Fútbol Centroamérica les contamos la última hora de todas las selecciones centroamericanas en la Liga de Naciones de la CONCACAF y también volteamos a ver a El Salvador más de la polémica con el arbitraje de Edgar Ramírez.
1: El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol.
0: Hola, hola, ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Centroamérica junto a Don Gol, José Hernández, compañero, ¿Cómo está? ¿Qué fin de semana? Arrancamos semanita con las selecciones ¿Eh?
1: Sí, Carmen, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo de nuevo, inicio de semana, con muchos partidos en los últimos días, todos de selección, y va a continuar esta semana, así que vamos de un solo a Zona Cuscatleca. Zona Cuscatleca. Bueno, hoy tenemos un invitado especial para hablar de lo que está sucediendo con el fútbol de El Salvador. Le doy la bienvenida a un amigo, colega, eh, Nelson Hernández de Deportes Canal 4 en El Salvador. Eh, para hablar de lo que está sucediendo con la selecta, eh, la selección que viene de, de ganar eh, sobre Granada en casa 3 a 1 eh, en, en el debut, eh, Nelson, gracias por compartir el tiempo con Footbox Centroamérica, ¿qué sensaciones te dejó el partido ya dos días después de que se jugó el, el juego?
2: ¿Qué tal José? ¿Qué tal Carmen? Qué gusto saludarlos, gracias por el espacio para hablar de la selección del Salvador y de entrada las sensaciones, me queda una sensación agridulce José. Creo que no lucimos como en algún momento pensamos que podíamos lucir Pero lo más importante es que se ganó en el, en el debut de Nations League
1: esta, esta selección está muy lejos de aquella gran versión que nos regaló en, en la Copa Oro Me parece Nelson, a ver, yo también tengo la misma sensación Hubo momentos buenos del partido, otros momentos La verdad, el segundo tiempo no me gustó El Salvador, por ejemplo
2: Sí, la verdad es que sí, estamos lejos de esa versión de Copa Oro Creo que influye también y hay que entender que en Copa Oro se tuvo más tiempo de trabajo, los, los seleccionados estuvieron más tiempo juntos, hicieron un campamento incluso en los Estados Unidos y, y creo que es eso, el, el tiempo, el mayor enemigo de Hugo Pérez, el mayor enemigo de esta selección porque hay que entender que tenemos problemas de fondo, problemas estructurales y que esos vicios que constantemente hemos visto a lo largo de la historia del fútbol El Salvador se sí. siguen viendo y no sé si te da a vos también la sensación, José, que El Salvador tiende a bajar su nivel cuando se enfrenta a este tipo de equipos. Y, 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 y realmente no lo entiendo por qué lo hace, porque yo creo que pasa más por lo mental que por lo futbolístico, porque nos han dejado buenos partidos, nos han dejado buenas actuaciones, pero no somos consistentes. Sí, y no terminamos de cerrar el partido como sucedió,
1: me parece, contra Granada Ahora, hablemos de un detalle que me llamó la atención, Nelson, no sé si te acordás pero eh, Brian Tamacas se lesiona en, un, en una jugada eh, al caer mal ¿no? de un salto, termina jugando todo el primer tiempo eh, juega, si no me falla la memoria, 15 minutos del segundo tiempo, pero se notaba que no estaba, que no estaba bien que estaba jugando en una pierna ahora sabemos que no, no viaja para el partido de de, de la vuelta contra Granada, pero ¿por qué no se hizo el cambio? ¿Se
2: explicó algo Hugo Pérez? Realmente Hugo Pérez no explica por qué no se hace el cambio, creo que le respeta la, la opinión y quizá la, la decisión a Brian Tamacas de no querer salir. Lo hablábamos nosotros también en la transmisión porque me tocó el relato del partido. Y yo preguntaba, ¿por qué no sacarlo si vienen partidos más importantes? Eh, si bien es cierto, teníamos que ganar ante Granada, el partido estaba complicado, pero habían otras opciones en el banquillo. No explican por qué no lo sacan, pero sí está confirmado que no viaja, y hasta la nómina oficial, no viaja. Y todo apunta a que sería Rudy Clavel, el jugador de FAS, quien tomaría esa posición, quien ingresó precisamente en el segundo tiempo en el estadio Cuscatlán, que es central, pero que no desconoce. Jugar como lateral.
0: Nelson, un poquito más allá de, de las sensaciones que veo que son compartidas con José también en cuanto a, a cómo se presentó la selección, ¿algo que rescatar? ¿Algo que digas me gustó que hicieran esto?
2: Mira, Carmen, yo creo que sí hay cuestiones que rescatar, como en, como en todo partido, y me gusta mucho, sobre todo, cómo se gesta el segundo gol, antes de irnos al descanso, el segundo gol de Nelson Bonía. Porque es eso lo que necesitábamos ante una selección que se fue a cerrar al Cuscatlán, que fue a aguantar, a ocupar muy bien los espacios, con mucho sentido se replegó y nos estaba haciendo falta movilidad, nos estaba haciendo falta intensidad, pero sobre todo sin la pelota. Eso lo encontramos en ese segundo gol y es lo que constantemente ha dicho en varias entrevistas Hugo Pérez, lo tuvimos esta semana también en, en Canal 4, varias veces nos ha mencionado y nos ha dicho... Necesito que jueguen sin pelota, necesito que sean intensos. Lastimosamente nuestra liga tiene esos vicios que no nos dejan jugar, pero que en selección se están tratando de romper. Yo creo que si eso lo hacemos de manera más constante, nos van a costar menos los partidos.
0: Muy buen punto. Eh, Nelson, es imposible no consultarte un poquito las novedades después eh, de que se llevara a cabo la final el fin de semana pasado y saltara la polémica con el tema del de árbitro Edgar Ramírez, que al final eh, bueno hay falsificación de un resultado de un laboratorio, eh, se, se, se hace público, el laboratorio se da cuenta que está falsificado y comenzó el, el tema sobre qué va a ocurrir. Él luego... Eh, hace un comunicado eh, responsabilizándose por lo que hizo y diciendo que está dispuesto a que le caiga pues todo lo que le tenga que caer encima por, por lo que hizo. ¿Cuál es la última hora de lo que va a ocurrir con este tema tan polémico en el arbitraje?
2: Sí, un tema triste, otro, otro episodio triste en el fútbol El Salvador. Y de entrada, pues eh, al inicio prácticamente martes, miércoles de la semana anterior, Hace una conferencia de prensa de la comisión de arbitraje y dice que por el momento el árbitro está suspendido y dice temporalmente. Ellos no tienen la facultad porque se está pidiendo mediáticamente, se está pidiendo que el árbitro no vuelva a pitar en su vida de manera profesional. Pero lo que pasa es que hay que esperar también lo que diga el, el Tribunal Disciplinario de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Ya ha escalado el caso, ya está escalado el caso. Hay que esperar la resolución de ellos, que ellos son los que tienen la facultad para poder decir este árbitro no vuelve a pitar más. Todo indica que va por esa línea, pero del otro lado, más allá de lo futbolístico, está también la parte legal. Y es que Alianza, que es el campeón nacional, el bicampeón nacional, ha presentado ya un recurso en la Fiscalía General de la República para que también se tome en cuenta la parte legal y, y haya una acción en contra del árbitro Edgar Ramírez. A ver,
1: eh, Nelson, es, es es triste. Yo vi el partido eh, que ustedes estaban transmitiendo, por cierto. Eh, es, es triste cómo se van dando las cosas con ese tema del árbitro, ¿no? Eh, para una jugada ofensiva, que era oportunidad clara de gol de Alianza. Eh, se dice que está lesionado, pero no está lesionado porque camina de una manera bien normal. Y luego nos dimos cuenta de, de, de todos los detalles días después. Eh, otro episodio negro ¿no? para nuestro fútbol.
2: Sí, realmente, José, sí es un episodio negro, es un episodio vergonzoso, porque incluso nosotros analizamos post partido la, la, la jugada y sí, concordamos. Él está caminando normal y cuando viene el pase largo para que pique el Mercado por izquierda, cuando ya prácticamente queda alianza 2 contra 1, en ese momento viene el silbato. Tenemos la imagen también donde está hablando por el auricular con su asistente número uno. Es evidente que no entendemos qué es lo que están hablando, pero se comunica con él y ahí toma la decisión de, de, de cortar la jugada. Es una bola de nieve porque es un error tras error tras error. El reglamento dice claramente que no hay que parar ese tipo de jugadas, más allá de que el árbitro esté, esté lesionado, sino que hay que pararlo hasta que salga la pelota de juego. Y... Lo que más nos llama la atención también en la imagen cuando viene el, el, el médico de, de Águila a darle asistencia, que primero lo asisten de la rodilla, después es del tobillo y por último significa, eh, sale a la luz perdón que es un calambre. Entonces hay varias inconsistencias en el camino que te hacen pensar lastimosamente, te hacen pensar más allá y te hacen especular para tratar de encontrar qué es lo que realmente pasó. Sí, 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 la verdad que sí, hay, hay muchas cosas grises ahí que obviamente cuando
1: el árbitro dé de sus declaraciones porque tiene, espero que en algún momento dé una explicación también sería bueno de su parte. A ver, eh, la última y te agradecemos el tiempo. ¿Qué esperás del partido de este martes? La vuelta en Granada, entiendo que la selección viaja en vuelo eh, privado eh, para ahorrarse del tiempo de las escalas ¿Qué, qué esperás de la selecta para este martes?
2: Bueno, José, creo que tiene que Mejorar la versión que vimos en el Estadio Cuscatlán es un poquito más complicado porque es una cancha ajena, viaja por cierto hoy a las 10 de la mañana, lunes 10 de la mañana, para pues incluso llegar a eso de las 5 de la tarde, hacer un, un entrenamiento hoy mismo por la mañana en El Salvador. Y, y llegar a tono ¿no? para, para el partido de este martes yo creo que la importancia del partido es, está clarísima porque de ganar martes ante Granada prácticamente estás en Copa Oro, sellas el, el boleto y cumplís tu primer objetivo, el objetivo más importante que tenés el grupo, entendiendo que te enfrentas a los Estados Unidos y también la confianza ¿no? para seguir trabajando y recibir a Estados Unidos el próximo 14, que yo creo que es la máxima prueba y quizá realmente la vara para poder medir Dónde estamos actualmente en este proceso 2026 de, de Hugo Pérez, que es lo más importante.
0: Perfecto, Nelson. Muchísimas gracias por, por habernos atendido. Esperemos que sea la primera de varias y, y los mejores de los éxitos eh, para la selección esta semana. ¿eh?
2: Gracias, Carmen. Gracias, José. El placer es mío. Siempre a la orden. Un abrazo.
1: Gracias. De ahora en adelante te voy a decir profesor Nelson Hernández. De ahora en adelante. <ríe> a la orden, a la orden. Buen día, buen día.
0: Y ahora nos vamos hasta la zona TICA.
1: Zona Tica
0: evidentemente ya ha cumplido el objetivo habiendo conseguido la victoria en el partido frente a Martinica 2 a 0, eh, creo que fue la mejor manera para que fueran despedidos eh, ya el día de hoy parten rumbo a Qatar. la selección dirigida por Luis Fernando Suárez, está lista para ese compromiso ante Nueva Zelanda del próximo 14 de junio en el que esperan conseguir el boleto para estar en Qatar a fin de año en la Copa del Mundo eh, hubo caravana para llevar al equipo hasta el aeropuerto, de. Con las mejores sensaciones. Y José, eh, tratar de darles la mayor de las suertes, obviamente, para que consigan eh, el cumplido, que es estar en Qatar, con la campaña que se lanzó alrededor de 90 minutos más para tratar de conseguir el boleto.
1: Sí, 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 correcto, ya la selección TICA eh, está rumbo a Qatar. hicieron una escala aquí en Miami, luego un viaje de 12 horas aproximadamente, eh, descartado de último momento para este partido del repechaje, Carmen, te cuento, Allen Guevara, eh, Juan Luis Pérez, Ricardo Blanco, el lateral derecho, eh, Roan Wilson, y Esteban Alvarado, que es uno de los arqueros suplentes, entendiendo de que Brian Ruiz se recuperó, dio eh, dio negativo de de COVID diecinueve, y que eh, Keylor Navas se va a unir al grupo una vez estando en, en Qatar. El partido es el 14 de junio, es en lo que están pensando los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, afición, ojalá Costa Rica lo consiga.
0: Así es. Bueno, nos vamos ahora hasta la zona Chapina.
1: Zona Chapina. En la zona chapina, Carmen, eh, bueno, ya sabíamos, Guatemala cayó en la primera fecha de la Liga de Naciones contra Guyana Francesa, 2 a 0, un marcador que nos llamó muchísimo la atención porque decíamos en aquel momento que la selección dirigida por Luis Fernando Tena venía eh, trabajando muy bien, venía consiguiendo resultados. Algunos pensaban que era un poco espejismo, pero eh, en este u otro partido, Guatemala venció a Belice 2 a 0 eh, y, y la verdad que es lo normal, no es lo que debería de estar sucediendo, ahora la selección guatemalteca se prepara para el partido el viernes en la República Dominicana.
0: Así es, y yo creo que, que la primera victoria de Tena después te acuerdas, lo hablamos la semana pasada, eh, lo negativo que eran los titulares, yo creo que un poquito más de reconocimiento, hablando de que ha mejorado mucho la selección, así que yo creo que esto era lo que tenía que pasar, como lo decías tú, y qué bien por la selección de Guatemala que consigue esa importante victoria frente a Belice. Nos vamos ahora hasta la zona catracha
1: zona catracha.
0: Y Honduras consiguió finalmente romper esa racha de 17 partidos sin ganar, lo hicieron por la mínima eh, ante Curazao, eh, un partido que al final sí que terminaron de repente pidiendo la hora, pero el verdadero partido no se jugó solo en el terreno de juego, sino que se jugó en las salas de los aeropuertos y en los aviones. A ver, a ver ¿qué pasó? Honduras, Honduras tenía que salir el sábado eh, en un vuelo charter rumbo a eh, a Honduras, okay. el problema fue que con todo el tema del de clima y la tormenta tropical que estaba azotando todo el sur de la Florida y las islas caribeñas pues esto se complicó más allá de eso, la aeronave tampoco estaba en óptimas condiciones tuvieron un problema, con lo cual el vuelo charter no pudo salir, así que tocó esperar Epa. a un vuelo comercial que obviamente llegase a Miami, llegaron apenas ayer van a salir a hasta el día lunes el partido es el día lunes por la noche, Uy. no tendrán suficientes horas. Hay rumores de cancelar, fuentes me informan que es imposible cancelar porque es imposible reprogramar. Honduras tendrá que jugar el partido, aunque sea con una base de jugadores que estén en Honduras, si es que los que volaron no están en condiciones, porque para sumarle todo, el martes tienen que partir ya rumbo a Canadá para el tercer partido de la Liga de Naciones que tienen en esta fecha FIFA. Eh, es un relajo porque pues, no pueden no presentarse, porque si no se presentan, pierden el partido y no creo que quieran perderlo, pero bueno, desde eh, de el centro de la selección elección se habla que Diego Vázquez no quiere que se juegue, pero tendrá que ser un reto importante a sacar y buscar jugarlo, porque sí. aparte, José, tienen uh -huh. una racha negativa, que no se consigue una victoria desde octubre del 19 sí. eh, en, de local, con lo cual las sensaciones son un poco peor, ¿no? Así que no, sí, y sabes, sabes que, que el partido se lleva a cabo. ¿no?
1: Lo llevo un poco más allá eh, en el calendario, con todo respeto, pero... Eh, enfrentar a la selección de Curazao es un partido más eh, fácil, por lo menos en papel, para conseguir el boleto a Copa Oro. O sea, si no se juega contra Curazao, no vas a ir a buscar la clasificación con, contra Canadá, porque obviamente claro. va a ser más difícil, ¿no? Entonces, ¿qué problema? Eh? Eh, Yo, todo por el por el clima, ¿no?
0: Sí. O, y el mira. avión. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado estas historias de los viajes sí. a las islas? O sea, sí, hemos visto casos complicadísimos de que te acuerdas uno que solo no me puedo acordar en este momento la islita, pero era un viaje de Estados Unidos y a la isla no caen aviones grandes y te hicieron como 10 vuelos charter de unos avioncitos chiquititos porque era la única manera de llegar y así como te tardas en entrar, te tardas en salir. Ahora, ponerle el clima, que es un factor que no puedes controlar, eh, pues ya es una... Una locura. Pobres chicos que han estado sí. más de los días en aeropuertos, eh, cansados, eh, con post en Instagram de, de molestias pero bueno, ni modo, cosas que pasan.
1: Sí, 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 no, yo también recuerdo una anécdota ya para terminar este, de la selección del de Salvador que le pasó lo mismo. Creo que voló, no sé si a Puerto Rico, República Dominicana, y luego se fueron en ferry. Sí, Para claro. ir a jugar un partido ahí en una isla. Sí, es complicadísimo. Bueno, Carmen, creo que se nos terminó el tiempo, ¿no?
0: Voló, voló como siempre, sobre todo cuando se pasa bien y tenemos muchísimas cosas que contarles.
1: Bueno, recuérdeme las redes sociales pues entonces.
0: Así es, para que nos acompañen en nuestras distintas redes sociales, tanto las de José como las mías y las de Foodbox y que no se les olviden escucharnos siempre a través de Spotify todos los lunes, los viernes y que estén pendientes de todas las ediciones que les presentamos de Foodbox Centroamérica. Bye bye. Chao. Esto fue
1: Foodbox Centroamérica un podcast exclusivo de Foodbox.